0: em exaltação de alegria... que Deus... o Pai de infinita bondade... nos traçou a divina destinação... para além das estrelas.
1: Boa noite a todos... hoje 20 de dezembro de 2019 iniciamos na agradável companhia do nosso querido Flamínio que gentilmente veio fazer a, o trabalho da mesa que para nós é um mistério Flamínio só para você ter uma ideia a, eu acho o mistério da Santíssima Trindade mais fácil de compreender do que mexer nessa mesa aí. então agradeço de coração viu a sua gentileza de poder nos auxiliar que os, os nossos companheiros que são especialistas né, na, na manipulação aí da mesa, né, o nosso Guilherme o nosso Leandro o nosso Marcos Melo é, estão todos em merecidas férias e merecidas vibrações com os seus respectivos familiares né? estamos também na agradável companhia do nosso querido João do nosso querido Afonso e hoje Vamos estudar o capítulo 24 da obra O Evangelho Segundo o Espiritismo. Obra que, apesar de ter sido escrita em 1864, tem algumas pessoas que dizem né, que ah, mas os, o livro dos Espíritos é livro do século passado.
2: São, são. Dois séculos atrás. É,
1: exatamente, né? Do, do século retrasado, <risos> é. bem lembrado, né? Porque nós estamos no século.
2: Eu não então, saí já. do século XX é, ano, não, você né? ainda, você tá
1: ainda lá, né? <risos> Meu Deus. E, e aí, João, amigos, bem lembrado, né, João? É, então é muito comum a gente ouvir companheiros que menosprezam ou menos valorizam, né? Talvez seja um termo mais correto, o valor dos, da obra dos benfeitores espirituais e com esse argumento de que é uma, uma obra do século XIX, né? E evidentemente que é um é um argumento pueril, porque muitas obras clássicas foram escritas lá na antiguidade, cujos ensinamentos, cujas verdades permanecem intactas. E nem me refiro à Bíblia, né? Você pega lá a República de Platão, pega o, os poemas de a Ilíada de Homero, Odisseia. Então são são poemas, são livros, são obras eternizados né, para a humanidade para a história da humanidade e nem vou me referir mais em tempos mais recuados a obra de Krishna a obra de Buda a obra de Confúcio que para nós ocidentais nós não temos tanta convivência mas cujos pensamentos também revelam os ensinamentos imortais do próprio Cristo Afinal de contas, ele, o Cristo, como governador planetário, inspirou esses grandes mestres do passado. Então, quer dizer, esse argumento de que, ah, é uma obra do século XIX, está superado, está ultrapassado. E, quando nós estudamos profundamente as obras, as obras da doutrina espírita, nós vamos perceber que os ensinamentos eles são tão relevantes que eles estão cinco séculos na nossa frente. Sem contar os ensinamentos do Evangelho, do Evangelho de Jesus e apoiado com os ensinamentos da doutrina espírita, com o apoio do conceito da reencarnação, com o conceito da imortalidade da alma, o conceito da pluralidade das vidas sucessivas, das pluralidade dos mundos habitados então o evangelho de Jesus fica notadamente ainda mais enobrecido porque são conceitos que vigoram em qualquer tempo em qualquer local em qualquer circunstância em que nos encontremos
2: é aí dessa linha, né? Como até a gente comentou na semana passada, se não me engano, Marcelo, que assim se, a, se a, as pessoas que forem é, ler de uma forma assim, é, como se fosse romance, não, se, é, superficial. Sem, sem, sem nenhum preconceito, né? Sem nenhuma, ah, sim, aí, sem quer dizer, é, totalmente desarmada, né? Porque se a pessoa vai ler alguma coisa, né? Devidamente armada com um um conceito pré-estabelecido ou seja, um pré-conceito aí é complicado, okay. né? porque não existe uma análise sincera honesta, verdadeira né vamos dizer mas se entrar com esse espírito desarmado não tem como eu, 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 observar eu, eu, a grandeza é, do observar a grandeza, exatamente é que realmente é um negócio que toca é. esclarece e toca de, profundamente os corações né?
1: verdade e, envolve o amadurecimento íntimo das pessoas né Afonso
3: e também é, eu gostaria de lembrar que nos últimos 50 anos nós tivemos uma, uma grande uma profunda transformação nos nossos paradigmas é, científicos é, filosóficos é, todo o desenvolvimento do último século XX é, foi assombroso, assombroso. Nós temos tido é, mudanças de comportamento por conta do, dos avanços e das pesquisas, científicas inclusive, que têm nos deixado impressionados, e nem por isso nenhum dos conceitos que foram colocados no século XIX, mais especificamente em 1857, no Livro dos Espíritos, nenhum deles foi questionado, derrubado ou abalado. Porque nós não estamos falando de uma obra eh, que pertença a um ser humano convencional, mas nós estamos falando de um conjunto de Espíritos de escola que foram convidados pelo Mestre Jesus para que trouxessem os valores enriquecedores das suas experiências depois de terem vivido entre nós adquiriram sabedoria iluminada e formaram uma pleia de corações e espíritos valorosos que vieram nos dar uma uma segunda ou uma terceira que nós nos consideramos a terceira revelação... uma terceira orientação... uma pequena amostra da grande verdade... porque a nossa evolução... É, não permite que nós vejamos... as realidades todas de uma vez só... isso não seria possível para nós... então... por acréscimo da misericórdia de Deus... O Mestre Jesus encaminha este grupo valoroso de espíritos que, através da orientação firme e segura do professor Hippolyte Leon Denis Arrivel, que veio a adotar o pseudônimo de Allan Kardec, é, construiu as bases sólidas da doutrina dos espíritos. Notemos que a, o próprio nome dessa doutrina. É, tinha por objetivo despersonalizar para que no futuro nós pudéssemos entender que ela é um grande presente do Pai através de seu filho Jesus, nosso Mestre para toda a humanidade então a doutrina dos Espíritos ela vem para atender mais uma necessidade da nossa humanidade que continua em evolução. Então nós realmente não temos nenhum conceito trazido lá no século XIX é, que precise ser revisado, embora o mestre Kardec é, acentua e deixa isso documentado que toda e qualquer alteração comprovada pela ciência deveria ser revista né? nós precisamos atender a nossa fé racionalmente até hoje não precisamos rever nenhum dos conceitos veiculados no livro dos espíritos
1: sem dúvida bem, bem lembrado, pois não João
2: então Marcelo, até dentro dessa linha é, e complementando o que eu estava comentando antes, assim é o seguinte no meu ponto de vista até uma coisa que me impressiona Demais da conta assim né é, esses pontos tantos pontos que são abordados né quer dizer a abrangência do Livro dos Espíritos e de uma forma assim totalmente desapaixonada né lendo de uma forma buscando ser racional ao interpretar né buscando entender. E o que me impressiona bastante, de uma forma totalmente desapaixonada, sem querer né, puxar a brasa para qualquer sardinha, assim, vamos dizer, mas assim, a atualidade, quer dizer, não existe, a gente não encontra pontos, como você, como o Afonso acabou de dizer, né? E, e aí sim, isso sim me impressiona. né? É bem diferente da, das opiniões como você não comentou, né, Marcelo, de gente, de, de algumas pessoas que, que acham que está ultrapassado. Eu não acho absolutamente, né? É, que esteja ultrapassado, muito pelo contrário, eu não vejo pontos, né, em que haja espaço para qualquer questionamento, é isso que me impressiona demais, eu fico sempre muito impressionado. Dizemos
1: ser... isso sem fanatismo, né? É... Sem fanatismo, é falar... exatamente,
2: na realidade... Pela própria natureza dos, dos conceitos, né? É, e, né? Pela, e assim, de, e ao analisar, né, ao estudar, né, ler com, com atenção, com interesse, de uma forma desapaixonada, né, buscando é, assim, através da lógica a interpretação é, eu fico sempre cada vez mais admirado né, desse trabalho monumental. monumental que foi exatamente desenvolvido por Kardec né, que eu estou tendo a oportunidade inclusive já comentei em outros programas de ler a revista, a revista espírita, espírita né, o livro tal, da, das, né, da coletânea das revistas Espíritas é muito impressionante o trabalho que era feito é um espírito Uma muito de especial. Conceitos. O Allan Kardec é um espírito muito especial.
1: Muito bem. Então, hoje nós é, estudaremos o capítulo 24. Não coloqueis a candeia sob o alqueire capítulo 24 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Particularmente no questionamento por que Jesus falava por parábolas. E. Uh, e na segunda parte do programa estudaremos o capítulo 15 da obra Boa Nova capítulo intitulado Joana de Cusa Joana de Cusa que mais tarde reencarnou no México como a Soror Maria Juana Juana de Los Juana de Los Angeles, né? se eu não me engano é, agora eu me esqueci exatamente, mas é ela foi muito importante, inclusive, lá na, na história do México. Depois, reencarnou no Brasil, participou da independência da Bahia, como a irmã Joana também, só que agora me, me fugiu o nome, e que ela adotou o nome de Joana também. E mais tarde, mais tarde ela também participou da codificação foi convidada pelo Espírito da Verdade para participar da codificação da doutrina espírita e tem uma mensagem no, na obra O Evangelho Segundo o Espiritismo chamada A Paciência assinada por um Espírito Amigo né? um Espírito Amigo Juana Inês de la Cruz é isso mesmo, Juana Inês de la Cruz lá no México e depois... Depois ela reencarnou na Bahia no, por volta de 1700, 1800, alguma coisa assim. Muito bem, é, então na segunda parte é que estudaremos esse capítulo referente a Joana de Cusa. E por que Jesus falava por parábolas? Jesus era judeu, a sua cultura era judaica o seu idioma era o idioma que os judeus adotavam, ora o aramaico, ora o hebraico e os seus hábitos também eram hábitos judeus. Evidentemente que ah, ele conhecia a cultura judaica e ele naquela época ele tinha conhecimento que a maior parte da população era analfabeta. Com muito bom, com muita generosidade nós vamos, nós podemos é, afiançar que 90% da população era analfabeta. Apenas 10% e nós estamos sendo generosos, né? Apenas 10% sabiam ler e escrever. Tanto é que os ensinamentos ...eram... ...realizados... ...pela via oral... Né? ...por isso que tem as tradições orais... ...os ensinamentos... Eram, ...eram transmitidos... ...boca a boca... ...através das pessoas... ...e a parábola... ...a parábola é uma história... ...que faz uma analogia... ...parábola... ...vem do grego... ...significa ao lado de... ...ou seja... É feita uma analogia com aquilo que se passa na realidade Evidentemente que Jesus O maior pedagogo O maior psicólogo O maior médico O maior, o maior, o maior tudo Que já habitou nesse planeta e não à toa Não à toa está só 4 bilhões e meio de anos na nossa frente Porque o planeta Terra se ele é o governador... do planeta Terra... evidentemente que ele participou... da sua organização... e se ele participou da organização... ele já era Cristo planetário... lá atrás, né... então quer dizer... nenhum de nós fez curso de gestão de planetas... né... Flamínio... nenhum de nós fez... mas o Jesus já havia feito... e... evidentemente que... como ele tinha muito conhecimento sobre pedagogia ele sabia que ao contar histórias as histórias seriam repassadas e seriam gravadas no, na memória das pessoas agora mais do que isso, as parábolas elas são histórias caracterizadas por um convite que o mestre nos faz para que reflitamos para que pensemos para que meditemos naquele contexto e ele contava histórias ele contava histórias que fizessem o povo pensar que fizessem é, histórias marcantes histórias que eram marcantes não somente para o cérebro como também para as coisas do coração eu até separei aqui a parábola do administrador infiel ou a parábola do mordomo infiel evidentemente que nós não vamos falar sobre ela o programa todo, porque senão vai ficar muito cansativo mas nós convidamos os estimados ouvintes a quando puderem assistirem uma palestra com o mesmo título do nosso querido Haroldo Dutra Dias... É, parábola do Mordomo Infiel... Encontra-se lá no Youtube... É uma, é uma parábola... Uma palestra rica de... De ensinamentos... Muito, muito... É, muito interessantes... Muito... Que realmente preenchem... O nosso mundo íntimo... Né? Então eu vou pedir... Para vocês permitirem que eu leia... E vou fazer alguns comentários... E evidentemente que se vocês quiserem em qualquer tempo para me, me, me interromper, fiquem à vontade Então essa parábola, ela encontra-se apenas nas anotações do evangelista Lucas E ela começa lá no capítulo 16, no início do capítulo 16 Ela vai do versículo 1 até o versículo 1. 10. Dizia também aos discípulos, havia certo homem rico que tinha um administrador, o termo mordomo era sinônimo de administrador, e este foi acusado perante ele de estar dissipando os seus bens, de estar acabando com os seus bens. Ou seja, naquela época já havia pessoas que desviavam, é, desviavam verbas, desviavam dinheiro, né, que não lhe pertenciam.
2: Não faziam bom, bom uso, né, Marcelo?
1: Não faziam bom uso da sua, da sua atividade. Mas vamos dizer que, ironicamente, que era só naquela época. <risos> Chamando-o, disse-lhe... Então o dono, o, o homem rico, chamando-o, disse-lhe: Que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois não podes mais administrar. O administrador disse a si mesmo: Que farei, já que o meu senhor está tirando de mim a administração? Não sou capaz de cavar. Tenho vergonha de mendigar. Eu sei o que farei. Para que, quando for removido da administração, me recebam em suas casas. E convocando cada um dos devedores do seu senhor, dizia ao primeiro, Quanto deves ao meu senhor? Ele disse, Cem barris de óleo. Óleo, azeite, oliva. Disse-lhe ele: Toma a tua conta e, sentando-te, escreve depressa. 50. Então, de 100 foi para 50. Então disse ao outro: E tu, quanto deves? Ele disse: Cem sacas de trigo. 100, número 100, né? 99 mais 1: 100 sacas de trigo. Disse-lhe: Toma a tua conta e escreve depressa. 80. O trigo era mais valioso, então por isso que de 100 caiu para 80. O, o azeite era menos valioso. Tem uma conta aí que o Haroldo explica que na verdade é 500 denários né? para o dinheiro da época transformando, vamos dizer, transformando em dólar, né? Então seria 500 denários, o dinheiro que era usado na época. E o Senhor, o Senhor, o homem rico, os, e o Senhor elogiou o administrador da injustiça, porque ele agiu prudentemente, porque os filhos desta era são mais prudentes do que são os filhos da luz em sua própria geração. E eu vos digo, eu, o mestre, e eu vos digo, fazei amigos para vós mesmos, fazei amigos com o dinheiro da injustiça, para que, quando cessarem esses bens, os amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Então você vê como que é complicado? É uma parábola, Jesus escreveu essa parábola, é, ditou essa parábola, é, expôs esta parábola, e quando a gente faz uma, uma leitura superficial, dá a impressão que Jesus está. Enaltecendo o espertalhão O malandro A corrupção Só que Tem alguns detalhes Que quando a gente vai Aprofundar E nós agradecemos ao nosso querido Haroldo Dutra Para nos explicar tudo isso Porque Quando eu li a primeira vez Eu falei, mas que, que negócio é esse? O que, que Jesus está querendo com isso? né? Eu fiquei assim Poxa, é, ó, alguma coisa tem né? E vamos, vou, vou aguardar o concurso do tempo Para que um dia eu possa entender né? Que eu tinha dificuldade de entender né? Lógico, né? não tinha o conhecimento Muito bem Então, naquela época Jesus falava para agricultores Para donas de casa Para comerciantes Para as pessoas que tinham as atividades da época e esse homem rico, ele era um grande proprietário de terras e ele arrendava as terras para alguns agricultores e esses agricultores pagavam com o que era produzido pela terra. Então, fazia chuva ou fazia sol, é, o, o, por exemplo, um ano de produção de azeite, eles tinham os, os homens que arrendavam a terra Tinham que pagar para o grande proprietário Os 100 barris de azeite O preço era fixo Se, se a produção tinha sido ruim ou não problema do, do, arrenda, do, do homem que arrendara né? E o, o trigo também né? O outro produtor de trigo E, e assim certamente outros outros produtores, né? Porque ele só dá exemplo de dois, porque é uma parábola, para não ficar muito extenso, né? Então, é, quando o, o dono da, da propriedade, né? da grande propriedade, ele fica sabendo que o, que o administrador, que o mordomo está desviando os seus bens, ele fala, opa, pode parar. Pode parar, porque agora... Você não pode continuar sendo meu administrador. Só que tem um detalhe. Esse grande proprietário, ele agiu com justiça despedindo o mordomo. Ele não podia continuar trabalhando na terra dele. Mas ele agiu com misericórdia, porque ele não denunciou o mordomo para as autoridades que certamente o prenderiam. E ele, nesse meio tempo, ele pensou... Bom, eu não tenho forças para trabalhar na lavoura. Quando ele fala, não tenho forças para cavar... É porque, certamente, ele já tinha uma idade madura... E ele não queria voltar a trabalhar como empregado lá na lavoura. E também, mendigar ele sentia vergonha. Então, ele falou, bom, eu vou apostar tudo na misericórdia desse meu patrão porque ele podia me denunciar e ele não está me denunciando só que ele tinha que agir rápido porque os devedores do grande, da, do, do grande proprietário eles naquela época não tinha whatsapp não tinha e-mail não tinha nada disso então os, os, os devedores os, os outros homens que arrendavam a propriedade eles, se eles descobrissem que o mordomo havia sido despedido, o mordomo não podia negociar mais com eles, não poderia. Então, o mordomo procurou aqueles devedores, né, os que arrendavam a terra, e, e fez aquela negociata. Baixou de 60 para 50 o produtor de azeite, de, de 100, de 100 para 50 o azeite e de 100 para 80 o trigo. Lógico que eles ficaram super contentes, né? Que diminuiu a despesa. Então, e, e o Gozado é que quando colocava lá, o nosso Haroldo explica que quando ele colocava lá no, no contrato, era só colocar uma perninha. Então, se colocasse uma perninha de 100 já transformava em 50, lá na, na, na língua hebraica, né? Nos símbolos que tem lá, o idioma hebraico muito bem aí evidentemente que ele agradou esses devedores e os devedores se pudessem né iam indicar mais tarde quando eles quando os devedores souberem soubessem que ele havia sido despedido então os devedores é, fariam uma festa de agradecimento para ele ou então estenderiam mãos generosas porque ele ia ficar desempregado Colocariam para trabalhar com ele Ou Indicariam para um outro proprietário De terras mais distantes E assim por diante Pois é Então Quando ele agiu dessa maneira Apesar de agir com o dinheiro Da injustiça Com o dinheiro que não era dele Mas Ele fez amigos por isso que vem a recomendação no final da parábola de Jesus para que nós façamos amigos. Quanto mais amigos nós fizermos, mais pessoas, mais espíritos eternos é, teremos para intercederem por nós quando nós nos encontrarmos numa situação desfavorável. Então, por exemplo, pois não. Pois não o... E o dono ficou sabendo. Lógico que ele ficou sabendo. Ele ficou sabendo, mas. Aqui, ó, eu falo, ele fala aqui no finalzinho. É, Flamínio, ó. É, e o senhor. E o senhor elogiou o administrador da injustiça. Dono, então porque, ele porque ele agiu prudentemente. Por isso que eu falei no início. Que a parábola, quando você faz uma leitura superficial, é difícil de entender, porque dá a impressão que Jesus está exaltando o espertalhão exaltando o malandro tem uma frase do, do nosso querido Richard Simonetti que abandonou o corpo faz um ano, faz no máximo dois anos, se, se tanto né se faz um ano, não faz dois né? é, então ele diz o seguinte, que é tão bom ser bom que quando o malandro souber como é bom ser bom, ele será bom de malandragem, de malandragem. E, e aí, Flamínio? É, então ele ainda não só elogiou, como ele disse, ele disse que o ele reconhece que o mordomo agiu prudentemente. E ele ainda completa, porque os filhos desta era, os filhos desta era daquele tempo, que tinham uma visão mais materialista, que não tinham os conceitos do Evangelho tão elevados e tudo mais, os filhos desta era são mais prudentes do que são os filhos da luz em sua própria geração. Filhos da luz é uma expressão idiomática que significa seguidores de Jesus Olha só Então o próprio mestre nessa parábola diz Que o mordomo foi mais prudente Do que os seguidores de, do próprio Jesus Você entende? E aí, e aí ele termina Façai amigos Façai amigos Para que quando acabar essa esse dinheiro da injustiça esse bem, esses bens que vêm da injustiça é, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos tabernáculos eternos também é uma expressão idiomática e significa vos recebam no coração entendeu? ou seja, imagine você o nosso querido João estou dando um exemplo participa de uma atividade em que ele é, fica sabendo de algumas pessoas que estão com, com alguma doença e tem um grupo de passistas, passistas não é de escola de samba, um grupo de pessoas que dão passe e, e vão lá no, no, na casa dessas pessoas doentes e vão lá, aplicam passe... O passe magnético nada mais é do que uma transfusão de energia, fazem uma oração, confortam aquela pessoa que está adoentada, é, dá palavras de estímulo, palavras de bom ânimo. Acontece que quando o nosso querido João e os amigos desse grupo vão lá e fazem esse trabalho... É, o que muitos não sabem é que não tem apenas aquele doente e os seus familiares naquela casa. Tem vários espíritos que estão lá auxiliando aquele doente, estão lá auxiliando aquela família, que vão olhar para o João e para os amigos do grupo e vão falar assim, está vendo aquele amigo lá, o João? Vamos guardar esse nome Vamos guardar esse coração Porque amanhã Quando ele necessitar Nós Também O auxiliaremos Você entendeu? Então, quando a gente faz amigos Nós fazemos crescer Esse mecanismo da intercessão. Entendeu? É a tal da rede Da rede do bem E eu até comentei, na porque na, na quarta-feira eu fiz essa preleção lá no, lá no Jardim Itália, né? E eu até fiz um comentário que... Polêmica! Né? <risos> Alguns podem considerar polêmica. Mas vocês assistiram a, ao filme biográfico do, do Queen? O Bohemian Rhapsody? Nosso querido Afonso assistiu, o João não assistiu. Você assistiu, o, o Flamínio? O Flamínio é sensacional o filme, viu? Vale a pena assistir, vale a pena, João. É, embora os desregramentos da vida do nosso querido Fred Mercury, a arte dele era tão bela, tão comovente, a arte dele penetrou de tal maneira no coração das pessoas que, na minha modesta opinião, isso é opinião minha, não está nos livros espíritas nada, tá? É opinião minha. Que na, na minha modesta opinião, ele não ficou 5 minutos nas regiões inferiores quando ele desencarnou. Ele não ficou 5 minutos nas regiões inferiores ao desencarnar. Por quê? Por quê? Porque muitas pessoas eram gratas a ele por causa das músicas. As músicas e a, a arte dele a voz, a melodia, todo aquele encantamento que ele proporcionava lá no palco, aquilo tocou muitos corações. E, e isso fez com que, com que as pessoas se sentissem é, resgatadas de muitos, muitos abismos, de muitos quadros depressivos, de muitos transtornos de ansiedade, transtornos de ordem psicoemocional. Então, essas, esses espíritos que desencarnaram antes dele, eu não tenho dúvida nenhuma que intercederam pelo nosso querido Fred Mercury, Mercury e ele, como tantos outros artistas, eu tenho certeza que, ele, que eles não ficaram cinco minutos nas regiões inferiores. Né? Agora, tudo isso eu estou dizendo para deixar claro a importância para deixar claro a importância da, da, desse ato de nós fazermos amigos porque ao fazer amigos nós vamos criar vamos ampliar esse mecanismo de intercessão não só por nós mesmos como também nós fazendo amigos e fazendo o bem, evidentemente que nós também estamos intercedendo por outras pessoas. Então, então veja, veja só, né, como que uma parábola, né, uma parábola que parece que é uma coisa que Jesus estava meio, pô, que negócio é esse, que incoerência é essa, tal, né, e, e aí, olha só a grandeza dos ensinamentos do mestre, né.
0: Desculpe, pode falar, Flaminio. Eu só ia perguntar a intenção do era a, a intenção do, do administrador, então, era é, fazer um bem, né? Ali, ao, no momento que ele tirou a, então, a intenção. Diminuiu. A intenção do administrador, ele, ele falou, bom, agora eu vou
1: ficar desempregado, né? Então, eu só então como tava... eu vou ficar desempregado e vou ficar na miséria, então eu vou tentar fazer agradar aqueles devedores ah, tá. do meu patrão. Não, é só isso que eu e esses devedores do meu patrão vão ficar contentes com mais uma prática ilícita que eu vou que eu vou fazer, mas eles vão ficar contentes comigo eles ficar contentes. e eles vão estender mãos generosas porque Entendi. o porque o, o, o dono da propriedade, o homem rico que o dispensou, ele ele agiu com justiça dispensando o, uhum. mas ele agiu com misericórdia Entendi. porque ele não denunciou para as autoridades porque se denunciasse ele ia mofar na cadeia, né? Entendi. Certamente, naquela época ficava na cadeia mofando e quando lembravam dos presos iam para, iam para sentença de morte, né? Entendi. Eu só queria relacionar. Sim, sim.
3: É, é, mas não Afonso, que, desculpe. É interessante essa <coughs> parábola que você traz porque o mestre sem dúvida nos fala da nossa condição de mordomos usufrutuários dos bens materiais. Né? Todas a, as aquisições que fazemos na superfície do planeta Terra, nenhuma delas, embora nós muitas dessas conquistas façamos com o fruto do nosso trabalho, do nosso esforço, mas nós não levamos nenhum dos resultados materiais para a nossa vida imortal, então elas permanecendo aqui são de propriedade do grande senhor da vida e como usufrutuários e mordomos desses recursos, o grande convite do mestre é para que façamos o bem conquistando novos e amigos que possam nos uh, acompanhar na nossa evolução e esse é a, a, o fundamento do nosso esforço como cristãos. Todo o bem que nós praticarmos é sempre ligar... ...com simpatia de encarnados e desencarnados. Então, não, a, a história, a parábola em si, ela não possui uma lógica trabalhista ou jurídica ou do bom senso humano, ela é apenas um artifício para nos provocar a reação positiva que seria a de utilizar a nossa inteligência, os nossos talentos, a nossa família, o nosso trabalho, tudo aquilo que nós estamos temporariamente investidos para beneficiar o nosso próximo. E aí sim, nós estaremos enriquecendo do ponto de vista espiritual. É interessante, né? E, e tem tudo a ver com a nossa parábola, nosso capítulo 24 do, do dia de hoje, que nós estamos estudando, que é o não pôr a candeia debaixo do alqueire. Porque todo conhecimento que nós conquistarmos, se ele for. É, colocado como uma fonte de luz acima das nossas cabeças, ele vai beneficiar iluminando a todos, todos os que convivem conosco. Se nós coloca, colocarmos esse conhecimento guardado dentro de nós, sem utilidade, sem a vivência, sem a praticidade do dia a dia, nós apenas estaremos entesourando conhecimento para nos sentirmos mais sábios. Mas sabedoria é apenas aquela daquela pessoa que a utiliza em benefício do próximo. Então, colocar a luz do candeeiro acima da nossa condição é partilhar dos conhecimentos que nós Viermos a conquistar, partilhar com aqueles que estão conosco a caminho. A caminho da transformação, do crescimento durante a nossa jornada. Próximos, distantes, conhecidos ou não, vinculados aos vínculos da parentela ou não. Quando assim o fizermos, nós estaremos atendendo ao convite do Cristo e estaremos também representando o mordomo da parábola
1: sem dúvida João gostaria de ouvi-lo tem alguma consideração fique à vontade
2: não acho que é o que eu estava pensando é isso que o Afonso colocou né sobre a questão da, dos conhecimentos é, então na realidade na realidade eu, eu tinha hein essa mensagem não
1: ah, eu pensei que essa mensagem tinha uma relação...
2: Não, não tinha. Eu, eu lembrei de uma mens, da mensagem, a mensagem de lembrete que a gente sempre manda às quintas-feiras para o grupo lá, né? A mensagem de ontem lá de, do Emmanuel, do Pão Nosso, era A Mensagem. Né? O título é... Essa é a mensagem. Deixa eu só qual? ver aqui qual. O título é A Mensagem? O título... Deixa eu ver aqui... <risos>
1: se for 111 eu vou cair do, vou cair aqui da cadeira
2: não, 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 não cair não <risos> Cai não vai dar trabalho isso. não, esta é a mensagem a mensagem 95 porque só, só eu falo assim porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio que nos amemos uns aos outros que assim o resumo né de tudo que Jesus disse né é, em todos os tempos aí o, o nosso querido irmão vai em cima dessa dessa pequena passagem e escrevendo né mas assim o resumo de tudo que Jesus disse para nós em todos os tempos é que a gente só precisa aprender a nos amar uns aos outros né e aí com isso só tem que parar com a inveja o ciúme o despeito a raiva né aquela coisa de puxar tapete só só essas coisas simples né que a gente já quase já sabe, né mentira, a gente não sabe nada disso a gente é muito meia boca, a gente ainda faz um monte de coisa errada a gente não se comporta no trânsito, não se comporta com os filhos, com os pais com os cônjuges né E enfim, a gente precisa nas pre... escolas, nas ruas, escolas, nas construções nos trabalhos, exatamente então a gente precisa disso, né por isso que eu falei assim, eu me lembrei muito dessa questão, assim é, é, o título é muito para mim foi muito forte esta é a mensagem ou seja Jesus só veio aqui para nos dizer assim né? e aí usou de vários artifícios né? com a melhor das intenções falando por parábolas porque não tinha o WhatsApp não tinha nem internet nem livro naquela época nada falava por parábolas mas assim a única coisa que ele queria que ele sabe a única coisa que vai nos tirar desse, desse processo, desse estágio de atraso que a gente ainda vive de sofrimento, é isso é a hora que a gente aprender a amar um ao outro sem dúvida e tem uma
1: mensagem aqui na obra Vivendo o Evangelho que também nos traz outras outras reflexões né? a mensagem é, é relativa a esse capítulo e a esses itens, porque Jesus fala por parábolas da mesma forma, o título da mensagem. Então, o André Luiz diz assim, Ensine o Evangelho, mas exemplifique o ensinamento. Explique a tolerância, mas tolere o desaforo. Desaforo, o, o Flamínio, o Chico, tinha uma coisa que ele detestava que era receber elogios. E sabe o que ele dizia? Ele dizia assim, eu não levo elogios para casa. <risos> Ou seja, nós dizemos que eu não levo desaforo para casa. Né? Não, aí ele fala, eu levo desaforo para casa, não tem problema, eu não vou ficar revidando o desaforo. Né? Porque há mais coragem em suportar uma ofensa do que em revidar. Então, ele dizia que ele leva, tole, leva desaforo para casa. Agora, elogio ele não levava. Você queria ver o cara bravo ou o cara fechar o semblante, era quando o elogiavam, né? Muito bem, explique a tolerância, mas tolere o desaforo. Disserte sobre o amor, mas ame o semelhante. Então, é muito bonito a gente ficar falando sobre o amor tal. e não aí na prática, lá, é, né? coloca lá.
2: Mostra, é, demonstre. Demonstre. É, demonstre que você né, realmente ama.
1: Discurse sobre a coragem. Mas seja forte no momento difícil. às vezes eu me deparo com pessoas, com amigos, amigos queridos que tem conhecimento espírita... que frequentam a casa espírita... há 20, há 30 anos... aí... evidentemente que nós não desejamos... mas aparece... uma prova... mais difícil... seja qual prova for... e... não raro... nós observamos... amigos queridos... queixarem-se... dizendo... por que comigo... Por que comigo? Eu nunca fiz mal para ninguém. Então, quer dizer... É, falta um pouco de, de conhecimento e um pouco de prática. Volto a lhe dizer. É, quer dizer, gostaria de, de reforçar que estou fazendo comentários de maneira geral e reconhecendo que eu também sou portador de fraquezas e que certamente vou pedir a Deus que me ajude a ter forças suficientes para pelo menos não ficar é, revoltado quando a dor me abater, né? A dor me atinge. Na, aquela então, história, né, Marcelo? Porque, a gente... porque nós não, não, não nos devemos nos considerar privilegiados, né?
2: Não. E tem um ponto seguinte, né, que a gente precisa ter bem claro, né? Se não fôssemos devedores da lei não estaríamos aqui, né? Senhora, o Chico, quando questionado, né? Onde, onde estão aqueles grandes sofredores do passado que fizeram? Por, que, por que, que só 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 estão reis, né? Os componentes da nobreza encarnados aqui, porque só estão aqui aqueles que fizeram besteira, aqueles que fizeram as coisas certas já estão longe daqui, já estão felizes em outros mundos até, né? e muitos deles nos auxiliando do outro lado como espírito, como nossos benfeitores. Então nós temos que ter é, parar com essa coisa de ficar com essa fazendo pose, ah, porque eu sou da religião A ou religião B, eu sou mais querido por Deus. Para com isso, vai ser um assim, vai ser vai ser um desapontamento tão grande, a hora que passar para o outro lado, a hora que ver que a real posição, né, a hora que tirar essa máscara de, de de santo e de honesto, de verdadeiro, de coerente, porque é só máscara, a gente tem um monte de máscara, né? Mas na hora que a gente bota a cabeça no travesseiro à noite, a gente sabe o quanto a gente é mentiroso, o quanto a gente é invejoso, o quanto a gente é, é injusto, né? O quanto a gente é corrupto né? nos pensamentos, nos sentimentos, e aí sim a gente vai saber na hora que a gente coloca a nossa cabeça no travesseiro a gente sabe exatamente qual posição nós vamos ocupar lá no umbral a hora que a gente sair daqui desculpe, desculpe desculpe se soou como ameaça mas gente, a gente precisa cair, cair a ficha porque senão a gente vai, vai, ser, vai ser o desapontamento vai ser tão grande que a gente vai acabar ficando deprimido do outro lado
1: continua Continua o benfeitor. Pois não... Não, sem desanimar, lógico. Tem que aproveitar e aproveitar a oportunidade e dar o testemunho e se esforçar pela superação. Sofrer de cabeça erguida, né? Vamos carregar a cruz, né? Arrastar a cruz, qualquer um arrasta. Agora, carregar de cabeça erguida é para esses momentos, né, família?
2: Então, o Marcelo, desculpa que eu, o, o Afonso ficou falando eu acho que ficou meio como uma ameaça o que eu falei aqui, mas não, né, é para a gente, nós precisamos puxar mesmo de verdade, porque assim, é, tem relatos, né, tem livros aí, relatos de, de, por exemplo, espíritas, né, que às vezes o pessoal, ah, não, porque eu sou espírita, estudo, igual o Marcelo comentou aí, etc, e tal, aí passa para outro lado, desencarna, porra, tem um livro do, do, do Humberto de Campos, né, que ele, que ele conta alguns fatos, assim, de espíritas que desencarnaram, que ficaram, passando as situações também. Então, é... O
1: próprio Voltei, do Irmão Jacó, que o Afonso...
2: Que o Afonso comentou, meu, Voltei, do Irmão Jacó, exatamente. Então, assim, e para a gente não ficar passando esse papelão, né, quer dizer, como dizia a dona Marta, amiga nossa lá em São Paulo, o, o nosso mentor estende aquela mão luminosa para nos ajudar... A gente estende aquela mão suja, preta, é. toda cheia de, cheia de imperfeições. Sem não.
1: fazer força para pegar a mão. É, né, quer dizer, e,
2: de, e envergonhado. Quer dizer, a gente tem que se envergonhar e mudar agora, né? O momento da gente aproveitar a, 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 a encarnação é agora, é agora, né? Depois, não é que vai ser tarde, a gente tem, tem idade para resolver isso aí. Mas quanto antes é melhor, não é?
1: continua a mensagem esclareça sobre a esperança ou melhor, fale sobre a caridade mas não deixe de ajudar o próximo esclareça sobre a esperança mas conserve o ânimo na adversidade discorra sobre a fé mas confie na providência divina exalte o bem mas exercite a bondade lecione a humildade mas tente ser humilde Jesus disse que ninguém acende uma candeia para lhe tapar a claridade da mesma forma não esconda o que você sabe leia, estude e exponha as lições do evangelho certo de que o conhecimento é a candeia mas o exemplo é a luz
2: nossa, esse André Luiz é, é sensacional, maravilhoso. Ele nos traz o passo a passo. Como é que eu faço para ser bom? Como é que eu faço para mudar esse estágio que a gente está? Ele traz o passo a passo, né, Afonso? Receita, é, receita de bolo, passo a passo. Excelente. Muito bem, agora nós vamos para o intervalo aí musical, né, Marcelo? Nosso querido Flamínio aí vai nos agraciar aí com a música.